0: Moi ja kiitos kun kuuntelet salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Moikka! Mä ajattelin äänittää tällaisen jaksani, joka on julkaist, tai julkaistaan samana päivänä, kun mä äänitän, mikä on tietysti tässä podcast-projektissa hyvin poikkeuksellista. Joskus toki tapahtunut, mutta mun äänityspäivät on usein ollut sunnuntaita tai alkuviikkoja ja sen takia, sen takia jaksat, jotka ilmeisesti torstaina, niin harvoin sitten on päätynyt tulee pihalle. Tänään on ä, Suomen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänestyspäivä, kello on 14.50, nyt kun mä äänitän tätä ja ajattelin tota, puhua omasta äänestyskäyttäytymisestäni niin näissä vaaleissa ja, ja tota, Pekka Haavistan äänestämisestä ja siitä, miksi tota, en en äänestänyt APK-haavista tässä ensimmäisellä kierroksella. Tämä jakso varmaan kuuluu sarjaan kysymyksiä, joita kukaan ei ole esittänyt ja joihin vastaukset ei välttämättä myöskään kiinnosta ketään, mutta ajattelin nyt kuitenkin, että, että kun joskus on vaikea keksiä aiheita, että mistä puhua tässä podcastissa, nyt ainakin on sitten. Tuli mieleen tämmöinen aihe, mistä tota, vois puhua, ja sitten mä olisin varmaan aikaisemmin laittanut näitä pohdintoja tonne. Tuonne Instagramiin, mutta mä yritän nyt tota vähän vähentää sitä sen käyttöä, just koska se tota johtaa usein, usein sellaisiin niin palautteisiin, mitä sitten kuitenkaan jotenkin, tai sellaisiin reaktioihin, mitä ei niin aina jaksa käsitellä, niin tämä äänimuoto on hyvä, kun tähän ei edes tule oikein mitään reaktioita, niin se on jotenkin kuitenkin parempi. Mun mä kävin tässä äänestämässä äh, tässä omalla, omalla alueellani ja meillä oli Minkä tyypillistä niin tämmöisessä peruskoulussa se peruskoulu jumppasalissa se äänestys ja sitten siellä oli koululaisten on kerävä vaalikahvila eli lapsityövoimalla pyörivä kahvila sitten ja tuota, sieltä söin laskiaspullon ja join kahvit siinä ja vitsailin tai sehän on sillä vähän tabu että vaalikahvila. Vaalitilainen vaalikaa ylässä ei varmaan pitäisi puhua politiikkaa, mutta jotenkin vitsailin sitä, että jostain Mika-Altula äänestämisestä siinä ja sitten, koska laskin sille, että paikalla olevat ihmiset ehkä että vähän samalla tavalla ja sitten se ei tuntunut niin vaaralliselta kuin että jos alkaisi tai haukkumaan toisten ihmisten tota, poliittisia valintoja tai jotain. Mutta tota, mä, mä äänestin sitten Ali Anderssonia, niin kuin olen varmaan aina Aina äänestänyt, kun hänet on voinut valita, eli silloin kun on ollut samassa vaalipiirissä ja presidentin vaaleissa koko maa on, on vaalipiiri, niin sitä voi, voi äänestää häntä. Ja, ja tota, tässä on ollut vaalien alla kaikenlaista tämmöistä aika tyypillistä. Vihreisiin ja vasemmisto, vasemmistoliittoon jotenkin affilioituvien tai linjautuvien ihmisten sanaharkkaa tästä äänestämisestä ja ketä pitäisi äänestää ja mistä syistä, niin sitten ajattelin vaan silleen, että no tämähän voisi olla mielenkiintoista vähän avata, että niitä omia, omia ajatuksia, koska mä katson, että mä olisin voinut periaatteessa niin kuin äänestää haavistoa tässä jo ensimmäisellä kierroksella, jos mä olisin voinut sillä Justi varmistaa hänen pääsen niin toiselle kierrokselle, ja niin tosiaan tässä äänityshetkellä mä en tiedä, että miten tässä sitten käy. Mutta tota, joo, siis um, olen äänestönyt Haavisto ennen, ja näin. Mutta näissä vaaleissaan niin mulle niin se ehkä oleellisin asia jollain tavalla tässä Haaviston kampanjan seuratessa on, on ollut se, että hän on mun mielestä tehnyt tosi selväksi, että hän... Ei erityisesti minun kaltaisten ihmisten ääntä kaipaa. Eli tavallaan mä että siellä kampanjassa ei varmasti olla, tai he ei pitäisi olla mitenkään erityisen yllättyneitä, tai vihreissä ei pitäisi olla mitenkään erityisen yllättyneitä, että, että jotkut ihmiset ei halua. Halua sitten tota, haavistoa äänestää, ja mä katson, että tämä kampanja perustuu tavallaan sellaiselle laskelmoinnille, että ihmiset joka tapauksessa äänestää koska niillä on muita vaihtoehtoja, tai sitten, että se ihmisten määrä, joka poliittisista syistä tällä kertaa jättää äänestämättä, niin se, se ei ole riittävän iso, että siitä tarvitsisi valittaa. Tai sitä että siitä tarvitsisi välittää, eli voidaan jättää tietty marginaaliseksi mielty äänestäjäporukka sitten ulkopuolelle tästä. Kun tämä, tämä kampanja selvästi niin kuin haluttiin tähän haavistoon kolmatta kertaa ehdolla, niin sillä tavalla Eri tavalla, että, että kun kaksi kertaa on hieyty rannalle, niin sitten tällä kertaa lähti hakemaan sellaista, hakemaan niin poliittisen keskust, poliittista keskustasta ja oikealta niitä, niitä ääniä ja se tota, tehtiin sitten, no tietysti jo, tämä kansalaisvaltuuskuntatemppu, sitten otettiin just tämmöisiä tunnettuja vaikka kokoomukseen liittyviä tai erityisesti ehkä jostain Jaona Pelkonen mukaan tähän, tähän kansalaisvaltuuskuntaan niin puheenjohtajaksi, vaikka hän ei ilmeisesti halunnut kuitenkaan kommentoida koko aihetta, ja sitten siellä on ollut ja paitilaisuudessa puhumassa ja, ja tälleen ja, ja tavallaan että, että se kampanjan niin yleisilme on, on tämmöinen harmaa siniharmaa ja sitten haavistan tietysti sitten näihin teemoihin myös tai kampanja valikoinut teemoiksi vähän tällaisia niin kuin Suomi, yhteinen Suomi, rauha, vakaus. Tällaista just todella epämääräistä, epämääräistä mutta tietynlaiseen um, kiihkottomuuteen ja ehkä isämaallisuuteen ja tällaiseen vihjaavia ja viittaavia asioita. Ja sitten tota, haavistahan tässä heti. Kampanja alussa niin kuin just teki tämän, antoi tämän lausunnon, että hän ei ole ollut yhtään punainen. Ikinä tavallaan viitaten siihen, että miksi hän on valinnut vihreän liikkeen ää, niin kuin erityisesti omaksi poliittiseksi ää, kodikseen ja, tälle. ja niin, tota, niin Mä, mä niin kuin katson, että nämä, nämä muutokset, mitä on tehty suhteessa aiempiin kampanjoihin, eli tämä, että otetaan tosi tietoisesti etäisyyttä niin kuin tällaiseen, tällaisiin vähän niin kuin vasemman laidan äänestäjiä ja sitten just um, sekä niin kuin tällaisella irtisanoutuvalla lausunnolla että sitten hakemalla tavallaan niin kampanjan yleisilmettä ja tukijoita ja tällaisia enemmän niin kuin oikealta ja niin kaikessa musta on niin kuin se idis tavallaan että no, et haetaan, etitään nimenomaan uusia äänestäjiä ja sitten niin kuin sillä tietyllä pienellä porukalla vanhoja Tietyllä pienellä porukalla vanhoja äänestäjiä, joka tällä ehkä vieraanotetaan, otetaan sillä ei ole sitten niin, niin suurta merkitystä. Ja sitten nyt tässä syksyä on, on niin monien erityisesti niin nuorten, nuorten aktivistien ja ei ehkä pelkästään, eikä pelkästään nuorten, vaan niin eri-ikäistenkin poliittisesti aktiivisten, vasemmistolaisten ja muiden aktivistien, niin Syksyä on leimannut tietysti tämä Israelin sota ja hyökkäys Palestiinaan ja tämä niin kuin valtava ihmisten tappaminen siellä. Ja tässähän tota, haavisto on ollut hyvin sillä tavalla kielikeskellä suuta tähän liittyvissä lausunnoissaan, että hänellä oli esimerkiksi yksi tämmöinen reelsi tuolla Instagramissa, missä hän vaan puhuu, että että kun häneltä tai käsitellään tätä Suomen, Suomen tekemää kolme, yli 300 miljoonan euron ase- ostoa Israelista, niin hän sanoi siitä vaan tietenkin perusteet, että hänen hallituskaudellaanhan tämä valmisteltiin ja, ja että tämä, tätä viedään eteenpäin nyt ja, ja tota, olisi liian pitkä tauko ja merkittävä niin kuin kapasiteetin heikentyminen Suomen puolustuksessa, jos näin ei tehtäisi. Ja ei tavallaan, ei suoraan, mutta kuitenkin. Um, Sanoisin, että jollain tavalla selittää. Ei niin Suomen asekauppaa, niin mahdollisesti kansanmurhaa suorittaman valtion kanssa. Ja sitten myös tota, näissä niin kuin, tenteissä niin haavisto ei ole ollut, ei ole ollut kovin niin kova sanainen, mikä ei ole hänelle muutenkaan niin tyypillistä. Mutta tavallaan niin se, se haluttamuus ottaa kantaa tällaisiin asioihin, niin tietysti on. On sellaista, mikä, mikä itseä työntää poispäin tällaista ehdokkaasta. Mutta se, mikä on ollut hirveän niin mielenkiintoista niin tämmöisellä politiikan harrastajalla, on mun mielestä ollut sen kampanjan ehkä just se, että kun se on tavallaan riisuttu poliittista sisällöistä tosi paljon ja keskitytty jotenkin sellaiseen, että nyt viedään tätä ihmistä tänne huippupaikalle. Mutta et, mä en tiedä, onko se sitten liittyykö se jotenkin vihreisiin erityisesti vai suomeen ja suomalaiseen poliittiseen. Suomalaisen poliittisen maailman yleisesti, mutta sen kampanjan meritokraattinen painotus on ollut mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Eli, eli että yleisesti, ja siis tämä on tietysti ollut niin kuin aikaisemmissakin kampanjoissa näkyvissä, että et, et korostetaan ei niinkään niin kuin poliittisia näkemyksiä tai jotain sellaista niin kuin erityistä, erityistä luonnetta tai sellaista, vaan korostetaan Just, että miten miten tota pätevä ja miten paljon kokemusta tällä ihmisellä on, että hän on ollut siellä ja hän on ollut täällä ja neuvotellut näissä asioissa ja tällä. Niin että että se on vähän niin kuin se, se kampanjo, että niin sellaista CV-luetteloa, että se on välillä jopa huvittavaa, koska jotkut tämmöiset niin kuin nuoret niin haavistolle on niin joka vaaleissa on tehty jotain vähän niin kuin biisiä ja sitten, nyt on joku tämmöinen niin nuorten räppihomma joiden nimiä mä en muista, siinäkin niinku jotenkin vaan luetellaan niinku jotain, että millaisia, millaisia kykyjä ja taitoja Pekalla on ja sitten, että mä äänestän haavistoa niin niin, niin sitten se, se tuntuu hirveän huvittavalta, että ikään kuin varmaan se sitten on jotain, mikä sitten toimii joillekin, mutta itsellesi ei ainakaan toimi mitenkään hirveän hyvin, että tai mä mua niinku kiinnosta CVt niinku ihan hirveästi mutta sitten se on ollut jotenkin sellaista myös, että, että sitten kun tavallaan on nähnyt tämmöistä metapuhetta, missä ihmiset sitten puolustaa näitä, niin kuin, että, että Haavisto ei ole ottanut kantaa siihen tai tähän, niin, niin sitä perustellaan sillä, että on tosi oleellista, että sitten hänen niin kuin diplomaattitehtäväänsä voisivat vaarantua siitä, jos hän ottaisi niin kuin asiaan jotain kantaa tai asiaa jotain kantaa, niin se on tsi, musta tavallaan niin hassu, hassu ja vähän huvittava ajatus silleen, että kun Tehän jotenkin tämmöisiä niin valintoja tai äänestyspäätöksiä tai, tai jotenkin täl, tai niin, niin, että valitaan jotain tämmöistä niin valtioon päämiestä, että sitten siinä, siinä ajateltaisiin niin ensisijaisesti silleen, että miten hän pystyisi suorittamaan jotain tämmöisiä diplomaattisia tehtäviä, eikä ajateltaisi sille sitä, että mitä, millaisia niin näkemyksiä hänellä on tai niin kuin, että millaista ihmistä sinne oikeastaan ollaan olla valitsemassa. Mutta sitten tähän liittyy niin se, sekin niin ihan mielenkiintoinen asia, että tavallaan että et kun just tämmöisessä niin kun vi, vihreiden ja vasemmistoliittolaisten keskinäisessä tappelemisessa usein korostuu sellainen, että vihreät, vihreät korostaa kykyään olla pragmaattisia, mennä erilaisiin ja näistähin sisään ja tehdä muutosta niiden kautta, ja sitten syytetään vasemmistolaisia siitä, että ne ei perehdy riittävästi asioihin ja sitten, että ne ei taktikoi, vaan ne, niille on tärkeämpää ikään kuin näyttää hyvältä ja olla oikeassa. Ja mä itse, tota, no sillä tavalla, kun en, en, en niin kuin koe olevani vasemmistoliittolainen sen enempää kuin vihreä, vaikka niin kuin äänestänkin yleensä ehdokkaita, niin tota, en, ei, mulla ei ole mitään henkilökohtaista investointia tähän kiistaa, mutta, mutta että se näkyy mielestä mielenkiintoisella tavalla myös tässä Tässä asettelussa, kun vihreällä on tämä tämä ehdokas, joka käytännössä sitten näissä vaalitenteissä näyttää ihan samalta kuin kaikki muutkin ehdokkaat, kuulostaa ihan samalta kuin kaikki muut ehdokkaat, sen näkemykset on ihan samanlaisia kuin kaikilla muilla ehdokkailla ja sen kampanjan sisällä oikeastaan mitään poliittisia teemoja, vaan ainoa erottava tekijä. Suhteessa muihin pitäisi olla jotenkin se, että no hänellä on relevanttia kokemusta tähän tehtävään, niin sitten jotenkin tässä niin kuin se ajatus sitten ehkä pitäisi olla jotenkin silleen, että, että joo, että tällä, tällä pelillä niin kuin sinne päästään sinne huippupaikoille ja sitten, ja sitten jotenkin, että kuitenkin se olisi tärkeää, että se olisi se meidän, meidän ehdokas ja meidän pehka siellä huippupaikoilla, mutta, mutta Ehkä se kysymys, mikä tässä niin kuin tällaiselle vähän niin kuin ei pragmaattiselle ihmiselle herää, on se, että mikä se ero siitä loppujen lopuksi enää on silloin, jos tota, tehdään vähän niin kuin isänmaallisella kärjellä ja tämmöisellä rajat kiinni retoriikalla kampanja, jossa nostetaan tämmöinen 65-vuotias keskitien mies niin kuin siihen presidentin hommaan jossahan sitten jotenkin kielikeskellä suuta toteuttaa tämmöistä Suomen parhaaksi mistä vähän niin diplomaattista yleislinjaa, niin, niin mitä siinä sitten niin oikeastaan saadaan, tai mikä se on se niin, kuin niin sanottu pragmatismi tai se voitto, että et tavallaan ehkä se kysymys on vähän niin kuin se, että et miten, miten, mitä siinä, miten siinä niin kuin kusetetaan ihmisiä, tai miten me kusetetaan niin kuin oikeasti osa, niin kuin saamalla nyt joku tämmöinen Trojan hevonen sisään, joka sitten oikeasti jotakin meidän politiikkaa, tai Tämä tää liittyy niin siihen kysymykseen, että miksi, miksi äänestää jotenkin taktisesti tai miksi valita tämmöinen tyyppi tai miksi ei sitten vaan äänestäisi vaikka niin Alexander Stubbia molemmilla kierroksilla tai jotain, uh, niin, niin tää, tää on ehkä semmoinen mikä on jäänyt tosi avoimeksi selvästi vähän niinku tahallaan, että ei, ei, ei siihen niin ehkä ole oikein mitään muuta vastausta paitsi, tai silleen, että kun musta mielenkiintoisesti aika monet niin tämmöistä on myös perusteltu siitä, että miksi, miksi sitten äänestetään, niin Tämä on muista Olafi Uusi-Viralaikaiselle ja teki vähän silleen, että no joo, että mä laulan risteilyllä yhdessä tai jotain tai sille, että ja, ja sitten on niin kuin vähän niin etunimellä etu- sellaisia kuvauksia. No Pekkahan on tämmöinen ja Pekka on tällainen että sitten on sellaisia niin kuin, vähän sellaisia niin henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvia kuvauksia siitä, että kyllä tämä, jotenkin, tämä tyyppi on, on tosi erilainen kuin muut ja tällä. Ja ehkä se onkin, en mä sitä, sitä sano, mutta että se ei ole ehkä niin itselle kuitenkaan sitä oikein jotenkin välity niin hyvin. Mutta sittenhän tässä, tässä on tosiaan vielä tämä tää koko niinku, raja-asia. Eli, eli tämä, että Haavisto on myös hakenut aika paljon semmoisia niinku, hakenut tavallaan niinku, poliittisia irtopisteitä esittämällä mahdollisimman kovaa retoriikkaa suhteessa Suomen Venäjän rajaan ja sieltä tuleviin äh, turopaikanhakijoihin. Että tavallaan et se on toistellut vähän niinku, semmoisia oikeistolaisia tyypillisiä Juttu, että no, pitää rakentaa aita, pitää laittaa piikkilankaa, olisi pitänyt laittaa heti tää kokonaan kiinni, ja sitten, sitten sillä lailla että jos sieltä, jos he käyttävät aseita tai astaloita, niin sitten tietysti puolustusvoimat ja poliisi sinne perään torjumaan näitä turvapaikanhakijoita ja laitonta maahan tunkeutumista ja kaikkea. Niin, niin tähän liittyy tällaiseen tota strategiaan, minkä niin aika monet, mitä monet tämmöiset niin kuin keskustaoikeistolaiset puolueet on yrittänyt ö, liittyen siihen, että kun äärioikeisto nousee ja on noussut, äärioikeisto on muodostunut merkittäväksi poliittiseksi pelaajaksi 2000-luvulla Euroopassa, niin yksi tapa, millä sitä on yrittänyt haastaa, on se, että poliittinen keskustaoikeisto ja esimerkiksi Tanskassa vaikka sosiaalidemokraatit, Ruotsissakin jossain määrin, sosiaalidemokraatit on sit omaksunut yrittänyt omaksua näitä samoja teemoja ja samaa retoriikkaa, mitä millä äärioikeisto on sit onnistunut onnistunut keräämään kannatusta mutta siinä on sitten usein kuitenkin käynyt silleen että ei se että ihmiset haluaa sen oikean äärioikeiston öö, ja että ensinnäkään ei ole niinku jotenkin vakuuttamaan ihmisiä takaisin niinku sieltä äärioikeistosta sinne keskustaan oikeiston puolelle ja sitten toinen juttu on jotenkin se että, että äärioikeisto usein niin kuin on uskottavampi ihan vaan esittäessään sitä retoriikkaa, koska ne oikeasti uskoo siihen. Ja ne tavallaan niinku, niistä näkee, että ne on vähän niin kuin niiden natsipuheita siinä missä toiset on vähän niin yrittänyt tulla äärikäisten kaltaiseksi voimistamalla omia ajatuksia. Ja ehkä tässä mä en tiedä sillä, tai tämä on tämmöistä tosi spekulatiivista, ja voi olla, että tämä kuulostaa tosi tyhmältä heti, kun niinku, tota, haavista sitten valitaan ja presidentiksi, mutta mä en ole vaan ihan varma, että, että uskovatko ihmiset tavallaan tätä uutta, uutta ilmestystä tai tätä uutta haavistoa, joka onkin yhtäkkiä valmis vetää tosi kovaa linjaa tarvittaessa niin kuin turvapaikanhakijoiden kanssa ja jotenkin, että, 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 just, että, että nyt onkin tämmöinen tyyppi, että tämä on Suomen puolella, tämä ei ole punainen, tämä ei tule vihreistä, tämä tulee ja tämä on kovan, kovan linjan kannattaja. Että tavallaan sellainen, että äh, tehdään semmoinen niin kuin oikeistossa tämä makeover, äh, se on tietysti sillä tavalla niin kuin ymmärrettävää, että jotain uutta pitää kokeilla, kovaalit, mutta sitten Kyllähän se niin kuin, ajattelee silleen, että millaista niin kuin kulttuurista, millainen kulttuurinen asema niin kuin vihreillä on Suomessa, niin, niitähän, niin kuin, niit vihaataan niin kuin aivan suunnattomasti poliittis- poliittisesti oikealla tai silleen varsinkin oikeistossa. Niin sitten tavallaan, että toimikset tai näkeeksi ihmiset nyt niin tämmöisen keskusta oikeistolaisen isänmaallisen tiukan turvapaikanhakijan, kan, tiukan turvapaikanhakijan linjan kannattajan, vai näkeekö ne kuitenkin sen, tota, niin kuin Oksin Guardian, joka jotenkin uutisoi sille, että DJ-presidenttiehdokkaasta voi tulla ensimmäinen vihreä ja ensimmäinen homo-presidentti Suomessa, että että miten tämä nyt sit tulee menemään, mutta siitä, siitä en tiedä mitään. Ja tietysti niin ajattelut ylipäätään ehkä vaaleista, että parassa pääsisi koko paskasta eroon. eroa, mutta, mutta niin kuin me tiedetään hyvin, niin esimerkiksi Sauli Niinistä onnistu käyttämään aika tehokkaasti valtaa Suomen presidenttinä. On todennäköistä, että myös Haavisto presidenttinä tai kuka tahansa, kuka valitaankin sitten Suomen seuraavaksi presidentiksi, niin, niin onnistuu kuitenkin käyttämään Merkittävää valtaa ja Suomen NATO-jäsenys tietysti, ja tämä tavallaan ulkopolitiikan tietynlainen koventuminen, niin se lisää sen presidentin ainakin teoreettisia mahdollisuuksia käyttää valtaa. Mä koen silleen, että tässä että osallistumattomuus tuntui nyt näissä vaaleissa jotenkin, tai että viime vaaleissa, kun Saliniinistöt valittiin pohjois-korealaisilla luvuilla uudelleen presidentiksi, niin se osallistuminen ei tuntunut kauhean tärkeältä. Ja en, en äänestänyt niissä vaaleissa, mutta sitten näissä vaaleissa se tuntuu, että tässä on jonkinlainen niin osuus, osallisuus jotenkin silleen, että nä, tässä on niin jotakin pelissä, vaikka monet tuntuu vähän niin kuin toistelevan vähän niin kuin ulkomuistista sitä, että presidentillä ei ole niin merkittävää asemaa suomalaisessa politiikassa, mutta kyllä mä koen, että, että sillä niin ihan muodollisten valta-aikeuksinsa sijensä eli sen ulkopolitiikan ulkopolitiikan johtamisen kannalta, että sitten niin kuin tämän, tota, tämän niin kuin presidentin erityisen aseman ja niin kuin ainakin viime presidentin kansan suosioon ja tämmöisen niin kuin yleisen kommentaattorin roolin kautta itse asiassa on aika paljon väliä, ja että kuka sinne valitaan. Mä että tästä tuossa tullut sellainen minikästi, missä mä jotenkin viidessä minuutissa selitän nämä mun ajatukset tästä, mutta tästä tuli vähän ihan normaali jaksonpituinen, niin sehän on ihan mukavaa, että tuli vähän höpötelty lisää Mä varmaan tässä otan, otan jotkut kahvit ja ehkä luen Batterin hankalaa sukupuolta vielä, kun mä, mulla se vähän kesken tai ajattelin lukea sen tässä loppuun ja sitten ruvetaan odottamaan vaalien tuloksia. Mutta kiitos, että kuuntelit.